0: Ciao, sono Riccardo Capone e questa è Frisa, un podcast di cultura culinaria. Nuovo appuntamento con Alessandro Giovannelli. Oggi parleremo di integratori sia nella vita di tutti i giorni che nello sport. Prima però facciamo un piccolo approfondimento per Frisa e torniamo subito. Prima di continuare vorrei dirti che questo podcast fa parte di un progetto molto più grande che si chiama Nitida, laboratorio sperimentale di consapevolezza. Se vuoi saperne di più www.nitida.org Eccoci, nuova puntata di Frisa, secondo appuntamento con Alessandro. Ciao ragazzi, ciao a tutti! Per chi non conoscesse Alessandro, vi consigliamo vivamente di andare ad ascoltare la prima puntata di queste chiacchierate tra di noi. E partiamo oggi proprio da quella prima eh, chiacchierata, eh, facendo subito una domandina facile facile ad Alessandro per scaldare un po' l'ambiente. L'altra volta abbiamo parlato un po' delle abitudini o non abitudini che si prendono quando si fa, come me, lo sportivo della domenica, cioè con poca... E predisposizione allo sport oppure con poca attenzione allo sport insomma si esce in bici a fare una, una scampagnata e mh, si fanno tanti errori delle volte senza saperlo o, oppure consapevoli eh, si va avanti uguale allora chiediamo ad Alessandro così per iniziare quali sono gli errori più comuni dello sportivo della domenica diciamo così e quali sono diciamo i consigli che possiamo dare
1: allora mh, riprendendo un po' il discorso dell'ultima puntata Possiamo dire che fondamentalmente noi viviamo al giorno d'oggi eh, in un mondo fatto di, di consumo di eccessi, di sregolatezza molte volte e all'interno di questo nostro modo di vivere, ok, ci sono diversi errori che maggiormente si riscontrano, come possono essere ad esempio non solo comunque nello sportivo non professionista agonista, ma comunque. È un discorso molto più generico a livello proprio di, di persona media, sia non sportivo cioè, sia diciamo, sportivo. Diciamo
0: dell'essere umano in generale. Esatto, okay.
1: dell'essere umano in generale, della, okay. che, che fa parte dei nostri giorni. Okay. Che possono essere, ad esempio, appunto, eccessi alimentari dal punto di vista sia proteico, sia di cibo spazzatura, di, di zuccheri semplici, ok? Sono tutti questi eccessi che chiaramente poi a lungo andare negli anni si vaccina. andranno a risentire più avanti, insomma.
0: Collegati... Alessandro, inizio ad interromperti così. Va bene, va bene. Facciamo... <ride> Facciamo... Ti, faccio... Ti infastidisco. Lo <ride> Collegati questi eccessi principalmente con il nostro stile di vita, quindi fatto di abbondanza sproporzionata, o una non cultura alimentare?
1: Ma allora, eh, considerando che i mezzi di informazione al giorno d'oggi sono tanti e sono anche comunque efficienti se uno è in grado di utilizzarli, penso che la cultura piano piano stia cambiando un po' dagli anni, diciamo, dei nostri genitori. Ok, quindi un po' più di informazione, un po' più di consapevolezza, comunque la gente lo sta prendendo. Questo però, allo stesso tempo, che cosa comporta? Che gli anni nostri sono molto più frenetici, sono molto più veloci eh, rispetto a quegli, agli anni dei nostri certo. genitori. Tutto questo comporta la persona media ad andare sempre più veloce, a concentrarsi meno su quello che è se stesso a volte, ok? E su quello che fa bene a se stesso. Quindi diciamo che non è una questione di cultura, secondo me, ma è una questione proprio dei dei ritmi nostri, dei tempi che ci caratterizzano al giorno d'oggi che ci portano un pelino a non avere del tutto cura di noi stessi, volte. E questo, come dicevo prima, ci porta a una serie di errori, come quello degli accessi, appunto, e che sono anche a volte eccessi a livello preventivo. Se noi parliamo di prevenzione per cercare di Vivere al meglio la nostra vita ed avere uno stile di, vi- di vita migliore possibile, questo può causare a volte degli eccessi proprio di prevenzione, come possono essere mh, fissarsi sull'allenamento due volte al giorno, a massacrarsi di continuo senza mai riposare, che può richiamare a quei fenomeni di overreaching, sì, over- eh. esatto, overtraining che abbiamo visto nella puntata scorsa, oppure eccessi anche a livello preventivo pensando di non essere mai a posto e con se stessi, nel senso che c'è sempre qualcosina in più che possiamo fare per eh, star meglio, quando in realtà noi siamo già in equilibrio così e stiamo già benissimo così. Da qui un discorso che possiamo introdurre è appunto quello dell'eccesso dell'integrazione alimentare. Diversi studi hanno dimostrato come in Italia almeno il 50% degli italiani Utilizza o ha utilizzato integrazione alimentare
0: 50%
1: il 50% e non è un numerino da poco che... è
0: un'integrazione solo collegata all'attività sportiva o anche nella vita quotidiana. Assolutamente ti, fa... no. ti faccio l'esempio di magnesio e potassio, sono quelli, diciamo, più esatto. banalmente inseriti no, nell'alimentazione di un essere umano quando magari ci sentiamo un po' spossati o stanchi, e ricorriamo a questa integrazione e compresa in quel 50% ovviamente Assolutamente sì. sì. 50% non, non immaginavo fosse così alta vai Ale non ti, volevo, <ride> non ti volevo interrompere scusami assolutamente
1: <ride> e come dice in questo 50% appunto sono assolutamente compresi tutti i tipi di integrazione alimentare dal magnesio potassio alla pasticchina effervescente di vitamina C certo. o alla creatina che utilizza lo sportivo, gli aminoacidi ramificati, qualsiasi tipo di integrazione alimentare che che va oltre, che non riguarda appunto quello che è una nutrizione, comunque uno stile di vita alimentare che si basi sui prodotti comunque alimentari che naturalmente troviamo. Partiamo con il dire che nessun tipo di integratore può andare a sostituire quella che è una, una sana e corretta alimentazione, okay? Non è stato ancora inventato un integratore che abbia gli stessi effetti benefici di quella che è una sana e corretta alimentazione. Chiaro che per perseguire una sana e corretta alimentazione mh, dobbiamo essere guidati noi da dei professionisti, dobbiamo essere in grado comunque di voler cambiare il nostro stile di vita, e di voler seguire determinati atteggiamenti dal punto di vista alimentare per cercare di stare meglio adesso e in futuro. Questo purtroppo, per come dicevo anche prima, per la società frenetica di oggi, per un discorso appunto di scorciatoie che molti vogliono utilizzare, eh, non è sempre fattibile, nel senso che non tutti sono in grado di mettersi in gioco da questo punto di vista, anzi Come ho detto prima, vediamo che il 50% degli italiani preferisce decisamente ricorrere alle scorciatoie. Per quanto riguarda appunto l'integrazione alimentare, noi a livello sul mercato comunque possiamo trovare tanti tipi di integrazione alimentare, tante tipologie di integratori che possono essere utilizzati in determinate circostanze, quindi non vogliamo oggi andare a demonizzare per forza l'integratore, assolutamente, assolutamente. però il discorso chiave è sempre quello di contestualizzare e di personalizzare comunque l'integrazione.
0: Prima di andare avanti con le tipologie di integratori, volevo... ehm sottolineare un po' l'aspetto dell'integrazione, quella quotidiana. Perché è un un fattore che passa spesso sotto sotto i nostri occhi e noi lo guardiamo in modo un po' superficiale. Cioè l'importanza di sottolineare il fatto che una dieta alimentare bilanciata ed equilibrata, che segue la stagionalità dei prodotti, che è molto eterogenea, anche e soprattutto in un momento in cui molte diete di, eh, io le chiamo di privazione no? non, non che ti privano di qualcosa ma ti indicano che togliendo un alimento tu diventi una persona migliore oppure <ride> ammazzandoti di un, arg- di un alimento soltanto diventi una persona migliore no? Cioè chiaro e tondo per tutti così iniziamo a mettere qualche puntino non esistono cibi straordinari che ti cambiano la vita non esistono super cibi e non esistono purtroppo forse nemmeno purtroppo, devo essere sincero perché per me mi, mi, cioè, a me sta bene che la natura abbia creato questo sistema qui, cioè, purtroppo non, non ci sta, non esistono pastiglie magiche che ti risolvono il problema, perché se esiste il paracetamolo per l'influenza o per il mal di testa o per quel cazzo che lo prendete, in questo momento non esiste una pastiglietta di antinfiammatorio super mega straordinario eh, che non ti fa venire il tumore o che ti previene dal tumore l'unica cosa che ti previene dal tumore è uno se ti va di culo che nella tua genetica non è presente primo secondo una vita sana bilanciata equilibrata nell'alimentazione e nei vizi cercando di averne il meno possibile per quanto è possibile perché voi ragazzi siamo fatti de carne tutti quanti quindi ognuno ha i suoi però cercare di limitarli il più possibile di non eccedere con le stupidaggini e l'integratore, salvo casi rarissimi in cui il medico indica che c'è una carenza per esempio di ferro, c'è una carenza per esempio di, non lo so adesso non mi viene più niente in mente, ma comunque c'è un'indicazione scientifica precisa fatta da un'analisi, un controllo del prelievo del sangue o quello che è, fatta da un medico, come dicevamo, che può indicare la necessità di fare un'integrazione. Perché altrimenti qui non ce ne usciamo più da questa storia qui. Mm-hmm. Cioè continueremo a prendere pastiglie pensando di risolvere problemi che invece fanno parte della nostra vita e li dobbiamo affrontare. E come devono
1: essere affrontati.
0: Cambiando il nostro stile di vita.
1: Assolutamente sì. Per voler mettere i puntini sulle i, come dicevi, un altro errore molto comune che comunque riguarda la nostra società è quello delle, appunto, diete miracolose per tele, ma ovunque, su internet, vengono pubblicizzate diete miracolose, prodotti miracolosi. Chiariamo una cosa, il cambiamento del, del nostro corpo, del nostro organismo, della nostra composizione corporea eh, lungi assolutamente da effetti magici, bacchette magiche e quindi da prodottini magici e miracolosi. Il nostro corpo adesso è così perché è il risultato di tutti gli anni di evoluzione, evoluzione, esatto, e che noi comunque abbiamo, di tutte le abitudini che noi abbiamo ottenuto da quando siamo nati ad oggi, ok? E non possiamo pretendere, pensare, che un cambiamento radicale avvenga prendendo una pastichina o limitando facendo qualcosa di drastico drastico, il processo di cambiamento del nostro corpo è un processo che deve avvenire nel cronico nel cronico inteso come nel lungo periodo più noi riusciamo a mantenere nel lungo periodo comunque il nostro stile uno stile di vita corretto chiaramente più saremo in grado poi di mantenerlo per tutta la vita situazioni drastiche creano spesso e volentieri solamente altro stress altro stress che tu non vedi l'ora di smaltire e quando ti vedi lì lì magari per arrivare o comunque di testa non riesci più a a mantenere determinati determinati tagli, molli clamorosamente. E questa è la fine di molte diete drastiche. Al giorno d'oggi stiamo vedendo diete ipocaloriche, iperproteiche, come può essere, adesso mi viene un esempio, la chetogenica, che è una dieta che viene... anche questa venduta a chiunque, in ogni caso, sembra che... Cioè senza te, controlli, prescrizioni. Esatto, viene... esatto, tu vai a sentire magari una persona che, ha bisog- che non è obesa, che è leggermente in sovrappeso, che ha bisogno di perdere 3-4 kg per stare in forma, perché, ah sì, ho letto che posso fare la chetogenica, voglio fare la chetogenica perché vai giù veloce, vai giù svelto. Certo. Ok? Tutti questi approcci adesso non è per demonizzare la chetogenica, perché è assolutamente una dieta utile, come ho detto prima, contestualizzandola, certo. ok? Quindi consigliata da un medico, da un nutrizionista, da un dietista e tenuta sotto controllo perché non è un tipo di alimentazione con cui si scherza, non va a creare delle situazioni leggere all'interno del nostro organismo. Ma come la chetogenica, anche tante altre diete, ok? Che noi pensiamo che perché ha funzionato a mio zio, allora io la, la faccio come lui perché voglio gli stessi suoi risultati, veloci, tanto e veloce, non è il concetto che, che sta bene appunto con una sana ed equilibrata, con un sano ed equilibrato cambio di stile di vita, certo. ok? E si vedono sostitutivi di pasti in giro sì, sì,
0: sì, sì, qualsiasi sì, cosa sì, si b- sta vendendo i b- pintoni b- di ogni tipo. Esatto. Guarda, ieri leggevo su un libro adesso, forse ce l'ho anche sotto mano. Che si chiama Il Cibo dell'uomo di Berrino c'è, una, c'è un capitolo dedicato principalmente agli integratori libro anche carino, non sono proprio io per, per, perfettamente in linea con Berrino, però alzo le mani davanti al professor Berrino all'interno del capitolo sugli integratori. C'è una parte proprio dedicata a questa cosa qui che stai raccontando oggi e lui sottolinea il fatto che, prima di tutto, nessuna bibitone di vario genere, lui li cita tutti, li mette tutti i nomi <ride> di tutti i vari... Per non sbagliare, sì, esatto. per non
1: confondersi.
0: Nessuno riesce a sostituire un pasto bilanciato, prima di tutto. E poi, come velocemente si perde peso velocemente si riacquista con questi materiali qui, perché la loro capacità è nell'immediatezza come spiegavi tu prima no? Voi dovete, cioè, dobbiamo continuare a comprendere mettercelo bene nella testa che gli effetti devono essere a lunga durata, dobbiamo guardare al futuro, al nostro futuro indipendentemente dalla nostra età adesso noi parliamo da un'età abbastanza giovane, Alessandro è un po' più giovane, io invece sono un vecchio nel corpo di un, di un 34enne però la prospettiva per noi è molto lunga, magari ovviamente se c'è qualcuno che ci sta ascoltando che ha 70 anni è già una, no? un discorso. Assolutamente diverso. vale per tutti. Però è vero anche che uno che oggi ha 60 anni ha davanti 20 anni di vita. Cazzo, vent'anni sono tanti, ragazzi, sono cioè, tanti. e soprattutto sono i più, sono i più belli. <ride> sono tanti no? i vent'anni. Cioè, sono quelli più a rischio che noi dobbiamo mh, curare di più. Esatto, e quindi affidarsi ad un bibitone fatto di un liquido che dovrebbe sostituire un pasto completo, a parte il fatto che... Perché,
1: è... perché è... se no non entriamo nel costume, sì, ad esempio. Ma poi, <ride>
0: ma poi anche, cioè, partendo proprio dalle basi più elementari, no? che un liquido possa sostituire un solido, a parte per giocarci a fare i gavettoni, è una stronzata m- m- pazzesca capito? Cioè, una mela non potrà mai sostitu- essere sostituita dal succo della mela. Cioè, sta cosa, ragazzi, eh, lo puoi fare una volta. Sì, ti bevi un succo di frutta, beh, fantastico. Ma un piatto di pasta diluito, cioè, frullato, non è la stessa cosa. È molto importante. E poi, dal mio mm-hmm. punto di vista... Per, proprio per questa rubrica, per, per come l'abbiamo pensata e anche come la stiamo condividendo con Alessandro e con gli altri. Non si può perdere l'esperienza sensoriale che c'è nel confronto del cibo, che è fondamentale nel corpo umano. Ed è fondamentale proprio per la, per la nostra crescita culturale. Io do un ultimo aneddoto e poi riprendiamo con Alessandro il discorso sugli integratori. Paolo Nespoli, l'ho citato nel, libro, nel mio libro sul cibo, e a un certo punto il. Uh, Il giornalista gli chiede in un'intervista del gambero rosso e gli chiede cosa mangiano gli gli astronauti, si parlava insomma di cosa mangiano e cosa non mangiano. Lui racconta un'esperienza, nel libro l'ho riscritta, adesso non ce l'ho tra le mani, proprio della sensazione di quando il nuovo cibo che viene utilizzato dagli astronauti, che non è più quello in pillole degli anni 60 o 70, o comunque nella prima parte eh, dell'evoluzione dell'alimentazione degli astronauti, Diciamo che l'obiettivo era quello di andare verso le pillole perché era più semplice dare tutto il nutrimento all'astronauta. Oggi si sta tornando indietro, si stanno sviluppando cibi che sono molto più simili a quelli che noi mangiamo sulla Terra, poi vengono recuperati, riorganizzati, diciamo tra virgolette, non cotti ma riorganizzati nello spazio. E Paolo Nespoli, quando racconta della bustina di... Non mi ricordo cos'era, se era la la lasagna o qualcosa del genere, che viene aperta, quella fragranza che esplode nell'aria lo riporta ad essere umano. Cioè, detta una cosa del genere, tu capisci che questo è a milioni di chilometri sopra la terra e si risente essere umano, da alieno quasi, quale sono, perché sono dei personaggi straordinari, fanno delle cose straordinarie, anche a livello fisico. Lo riporta in... sulla terra, il fatto, no? lo riporta ad essere umano, il fatto di mangiare. Cioè quella relazione lì che è un rapporto che noi non possiamo perdere e non possiamo integrare con una bustina utilizzata, E non lo potremo fare mai. Detto questo così l'abbiamo spinta, come sempre, in modo leggero, Facciamo la mega domanda del secolo ad Alessandro, che è, gli integratori, abbiamo detto che vanno utilizzati con raziocinio e con attenzione, con il controllo di un medico preferibilmente, se ne possiamo fare a meno, tanto di guadagnato, ma tipologie diverse? Come fun- io non sono molto esperto e quindi Alessandro oggi ci aiuterà proprio a capire questo. Ci sono integratori diversi che vengono utilizzati per cose diverse. Immagino anche nello sport funzioni così. Ci racconti un po' come funziona, quali sono le caratteristiche, le tipologie che effetti hanno sul corpo fanno bene, fanno male una domanda così, semplice, semplice, piccolina per, per, per aiutarti anche nel, nel, nel mi puoi lasciare qui tra quattro ore ok, allora. preparatevi sedetevi in un posto sì, comodo perché comodi. adesso Alessandro vi spiegherà come funzionano gli integratori vai Alessandro
1: allora Ricky eh, possiamo dire tranquillamente che ci vediamo che, domani che ci... Che sì, esistono sicuramente diverse tipologie di integratori, chiaramente già ne vediamo noi comunque attraverso le pubblicità, le televisioni, internet, una quantità industriale di prodotti, prodottini e cose varie, ma non sappiamo mai bene a che cosa servono, quando li dobbiamo utilizzare, perché, se li dobbiamo utilizzare, se non li dobbiamo utilizzare.
0: Ci sono anche dei momenti, scusami adesso, no. inizio di interromperti, così, no, così è più facile <ride> per te andare avanti. Ci sono dei casi in cui an- alcuni personaggi ti consigliano alcuni integratori, no? Quindi essere coscienti di che cosa ti potrebbe arrivare dalle mani prima di prenderlo è ma, abbastanza Sicuramente,
1: utile. Sicuramente ehm, l'industria comunque delle, dell'integrazione alimentare si è un po' sviluppata da quel punto di vista lì, nel senso che comunque utilizza anche dei canali professionali per vendere, comunque per metterla a disposizione della, della gente. Chiaramente farlo con consapevolezza e il suo consiglio di professionisti è un altro discorso. Noi oggi vogliamo andare a chiarire per chi ha interesse a saperne un po' di più, certo. ok? Per chi pensa di andare in farmacia e risolvere tutti i suoi problemi, problemi e senza assolutamente voler sostituire nessuna indicazione profession- professionale di un medico o delle figure professionali. Comunque. Come dicevo prima, Gli integratori sono tanti, possono essere, diciamo, di quattro tipologie principali, che sono gli ergogenici, i proteici, i vitaminici e i sali sali minerali, comunque. E ognuno di questi ha contenuti, funzioni e scopi diversi, comunque. Gli ergogenici fondamentalmente sono... Quelli che ci danno energia, quelli che noi vogliamo prendere per sentire di meno la fatica e per spingere ancora di più anche a livello sportivo. In realtà allora sono essenzialmente mh, zuccheri semplici, okay? quindi carboidrati semplici di rapida assimilazione che vengono assunti spesso e volentieri mh, in maniera inadeguata, però vengono assunti per garantire al nostro corpo comunque fonti di energia rapide, molto veloci e di, rapida, di rapido utilizzo. Questo però chiaramente va contestualizzato, nel senso che quando in realtà noi abbiamo bisogno di energia rapido utilizzo, ok? Mm. Non sempre, non per tutte le attività e non per tutti uguali. Allora, partiamo dal presupposto dicendo che mm, questi tipi di integratori possono essere assunti pre-gara, durante la gara, post-gara, però eh, se ci sono delle condizioni specifiche. Ad esempio, per quanto riguarda gli sportivi, se i tempi prima della gara o prima dell'allenamento, comunque prima della competizione, non ci sono tempi adeguati all'assimilazione di un pasto normale comunque con carboidrati e grassi e tutto il resto e quindi i tempi di digestione sono un po' brevi, corti, ok? Quindi nel momento in cui magari noi andiamo ad assumere un pasto non nelle tre ore... Prima comunque delle, della gara, appunto, comunque, se noi non, non rispettiamo un po' queste tempistiche, riuscire, rischieremo di, di avere un po' tutto il pranzo sul, <ride> sullo stomaco, ovviamente. Allora, in questo caso può essere utile assumere ergogenici prima della gara, ok? in modo che questo. Comunque... Il caso, per
0: esempio, dei giocatori di baseball che giocano mattina e sera. Sì,
1: esattamente, okay. arrivavo anche lì, nel senso che è utile anche in chi ha mh, gare o competizioni all'interno dello stesso giorno, più gare, più allenamenti all'interno dello stesso giorno. Perché? Perché questo assunto, gli ergogenici assunti dopo comunque la prima gara, il primo allenamento, ci permettono di recuperare molto più velocemente l'energia che noi abbiamo eh, consumato durante la prima gara, in modo da avere subito energia a disposizione poi per la seconda gara. Questo è un tipo di utilizzo consono nel nel post-esercizio, diciamo. All'interno della gara, ad esempio, durante comunque la gara, noi possiamo assumere ergogenici in quegli sport di endurance. Tipo ciclismo. Ciclismo, maratone. Certo. O comunque attività anche che vadano eh, sopra l'ora, ora ora e mezza continuate. Perché noi comunque arriviamo a Quindi anche il calcio, il
0: tennis, per esempio. Sì, nel
1: senso, allora, noi dovremmo assumere ergogenici circa più o meno una mezz'oretta prima dell'insorgenza della fatica. Okay. noi conoscendo un po' eh, il nostro corpo durante gli allenamenti, conoscendoci un po', quindi facendo anche dei test, degli esperimenti in cui noi proviamo l'assimilazione di quantità, tempistiche, cose varie, una, una simulazione di ergogenici durante la gara, una mezz'oretta prima del, del nostro punto di fatica, diciamo, ci può aiutare a prolungare questo punto di fatica, quindi cercare di dare un, pelino, un po' più, di, di prolungare un po' la performance.
0: Piccola parentesi questo discorso qui io non lo faccio da solo assolutamente no tu dicevi mentre faccio le prove sento il mio corpo e capisco quali sono i miei limiti però se lo faccio da solo prima di tutto non riuscirò mai a capire effettivamente quali sono i punti e poi ho il rischio di prenderlo o troppo presto o prenderne troppi giusto?
1: certo assolutamente questi devono essere comunque fatti sotto consiglio ok? di un professionista nel senso che stiamo parlando noi di adesso al momento a livello sportivo, ok? Di utilizzo a livello sportivo, quindi chiaramente eh, nel momento in cui noi vogliamo utilizzare degli integratori che ci aiutino a livello sportivo è giusto come vogliamo migliorare la performance dal punto di vista appunto sportivo, è giusto che noi anche dal punto di vista alimentare vogliamo migliorare appunto l'assimilazione di questi tipi di integratori per portarci poi a quello che è il nostro scopo finale. A livello non sportivo non cioè, sportivo, cioè, io che
0: esco la domenica in bicicletta, esatto, e, mi porto porto dietro, e mi porto dietro le bustine, esatto. questa cosa va un po' contestualizzata,
1: perché se noi a livello di energia, di substrati energetici, quindi glucosio fondamentalmente, che è quello che ci danno gli ergogenici, siamo già a posto, il nostro corpo è già in grado di fronteggiare quelle che sono le nostre spese giornaliere, le nostre spese per l'attività della domenica. A no, noi non servono assolutamente a niente gli ergogenici, anzi ci vanno semplicemente ad aumentare il picco bicemico e tutto quello che ne consegue, okay? eccessi di zuccheri all'interno del nostro organismo, trasformazione, aumento di tessuto adiposo e quindi tutto questo se noi non abbiamo delle determinate spese energetiche chiaramente andrà ad avere degli effetti negativi, ovviamente, piuttosto che averli positivi nei casi in cui abbiamo detto prima. Quindi questo è un aspetto importante che noi dobbiamo avere a mente quando utilizziamo questo tipo di integratori ergogenici, ma anche comunque in tutti gli altri tipologi di ergogenici, ad esempio i vitaminici, vitaminici corretti sì, ma in caso di carenze carenze importanti che possono essere di vitamina D, ad esempio vitamina C, allora è giusto, sempre sotto comunque, come dicevi tu prima, eh, sotto consiglio medico, è corretto ad andare, andare a integrare.
0: Altrimenti... Quello che non si riesce ad integrare con l'alimentazione. Chiaramente. Anche è... chi, per esempio, adesso mi è venuto in mente mentre parlavi, anche chi ha delle intolleranze gravi, delle allergie gravi o... E per esempio l'allergia al nickel che sta diventando sempre più complicata da gestire, chi è allergico al nickel non mangia praticamente quasi niente. Allora, è molto probabile che un medico o un nutrizionista consigli e aggiunga degli integratori vitaminici, è molto probabile, oppure le persone che sono più in là, con l'età, potrebbero avere delle carenze, o uno per esempio che fa un'attività di lavoro sempre al chiuso non vede mai il sole potrebbe sì. avere problemi di vitamina D, di vitamina D. <ride> sembra assurdo però sì effettivamente eh, Assolutamente. può, può come, succedere
1: come dicevamo prima contestualizzare sempre il discorso è fondamentale ok? ci sono ovviamente casi in cui gli integratori sono fondamentali nell'alimentazione di una, di una persona come dicevi tu prima gli anziani, gli anziani. ok? Sì. le donne che piano piano raggiungono la menopausa anche gli stessi vegetariani o vegani hanno comunque delle carenze dal punto di vista alimentare che non è una regola, però può andare a portare Beh, a... Spessissimo a, il a, vegano,
0: il vegano la B12 ha ah, appunto la, integra- la necessità di integrare il comunque.
1: comunque. Il vegetariano
0: okay. in qualche modo magari con, con eh, i derivati degli animali può riuscire sì, a sì, integrare. Sì, Poi sì, anche sì. lì è molto soggettivo, ci sono vegani che non fanno integrazione. Eh, Dipende sempre perché, un attimino come, come perché, ti senti tu. Da perché, il suo cor- perché il corpo magari... Per, anche lì, chi ha una dieta vegana è molto consigliabile essere seguiti da un nutrizionista e dal proprio medico generico.
1: Se è sportivo ancora meno. Se è
0: sportivo ancora di più. E non vuol dire che non si può essere vegani. Vi faccio l'esempio più lampante di questi giorni. Il più grande pilota di Formula 1 della storia, cioè Lewis Hamilton, è vegano e non significa niente perché non c'entra niente che lui mangia una bistecca o no il fatto di essere forte in pista perché in forte in pista lui lo è grazie a un team di medici qualificato probabilmente il migliore che c'è sulla piazza perché non avrebbe vinto sette titoli mondiali altrimenti che lo segue in modo molto attento ma allo stesso modo seguirebbe un onnivoro perché nello sport a quei livelli lì la differenza la fa il millesimo di secondo e quel millesimo di secondo tu lo ottieni con un lavoro altissimo perché lì il livello è il massimo, il massimo che c'è e lui Hamilton è il pezzettino sopra cioè, sono tutti fortissimi e poi lui fa la differenza come Marquez nel moto Vabbè, adesso ho divagato nel motorsport così li abbiamo citati tutti almeno quelli che piacciono a me a poi... me <ride> invece all'integrazione, no? quindi tu ci dicevi che esistono quattro diverse tipologie di integratori che hanno quattro effetti diversi. Abbiamo visto gli energogenici energ- e i vitaminici, vitaminici.
1: Possiamo spostarci su anche quelli minra- minerali, mm-hmm. dei sali minerali fondamentalmente utilizzati spesso per reintegrare la perdita di, di liquidi che avviene durante l'esercizio fisico. Okay. ok. O anche come dicevi tu prima, magnesio e potassio in... Eh, nelle persone comuni, nei in periodi di debolezza, di stanchezza. Anche qui mm, bisogna stare attenti e contestualizzare, perché spesso e volentieri comunque, sì, noi vediamo sulla scatoletta scritto magnesio potassio, senza andare mai a girare la scatola e vedere cosa realmente contengono certo. tutti. Spesso e volentieri ci sono, contengono alte quantità di coloranti, conservanti, ok?
0: Anche Giancheri, zuccheri, poi, assolutamente, zuccheri.
1: Per, anche comunque devono avere un sapore gradevole, voglio certo, dire, hai certo. capito? Per mandarli giù. E quindi Sono
0: necessari, nella vita di tutti i giorni, sono veramente necessari. Cioè quando noi andiamo in parafarmacia a comprare la, la scatola di... Adesso non c'è bisogno nemmeno di dire il nome, ma ce ne sono tante. C'è il Supradin, c'è la Suvissa, adesso mi vengono le più famose, o anche marche sconosciute sono necessari veramente cioè quando noi ci sentiamo spossati o stanchi o chi soffre di pressione bassa come me per esempio l'estate ha veramente bisogno di quella sostanza lì per tirarsi su tra virgolette affrontare meglio la giornata? ma
1: il il succo un po' della della risposta che ti voglio dare è questo è un po' la differenza che c'è tra gestire comunque eh, delle situazioni che possono essere di debolezza stanchezza Con l'adeguato apporto alimentare che noi ci mettiamo a tavola o con la pillolina effervescente del metà mattinata, metà pomeriggio, come la vogliamo affrontare quel tipo di cosa? Perché i i problemi fisiologici che comunque ci danno stanchezza, ci danno spossatezza, mal di testa, quello che può essere, sono quelli e possono essere affrontati sì, con entrambe le situazioni, meglio ancora diciamo con, con un adeguato apporto alimentare. Spesso anche stati di disidratazione, un po' se beviamo poco, se comunque abbiamo anche, che ne so, fatto attività fisica in un luogo molto umido, abbiamo sudato tanto per parecchio tempo, che Abbiamo uno stato di disidratazione che ci crea un po' chiaramente di spossatezza, di stanchezza. Non per forza questo tipo di stato qui deve essere contrastato con la pillolina o la polverina dopo l'allenamento per reintegrare i sali minerali. Basterebbe ad esempio un succo, di fru- un succo d'arancia, ok? o aggiungere anche un pizzico di sale in più nel pasto successivo, adeguatamente chiaramente all'apporto idrico, perché noi dobbiamo ristabilire anche quel- quello, okay. ovviamente, perché abbiamo okay. perso quello. Quindi di metodiche per contrastare comunque gli effetti, fisiolo- le cause fisiologiche che creano questi tipi di stati quotidiani ci sono, e non sono per forza andare in farmacia a chiedergli. Magnesio, per... potassio, vitamina C o quello che è, anche perché noi da poveri ignoranti la persona media non capisce se ha bisogno di magnesio, potassio, vitamina cioè. C e, e i farmacisti, senza nulla togliere i farmacisti, ovviamente per una persona che gli viene lì e dice: guarda questo e questo, chiaramente lui poi propone i prodotti che ha. Cioè cioè, ti che può è. fare un piatto di spinaci con <ride> una bistecca, un po' di pane, capito? ovviamente cioè. il farmacista poi ti, ti dà quello che ha. Toccherebbe anche
0: imparare ad ascoltarli, no? Un po', questi segnali. Cioè, spesso noi tendiamo a non ascoltarci più, non ascoltare il nostro corpo, preferiamo o sedarlo con... Perché è più facile prendere una
1: pillola piuttosto che capire da che cosa deriva.
0: Esatto, esatto. Spesso, anche l'estate, per esempio, noi diciamo, eh, io sono stanco, quando arriva il caldo sono stanco. Anche io proprio, io Riccardo, sono stanchissimo, no? Effettivamente, poi prendi il magnesio e ti sembra che che vada meglio i giorni successivi, no? e sei portato psicologicamente a dire se io prendo quello effettivamente riesco a integrare e risolvo poi, Beh, se, sì. poi se ci pensi effettivamente tu fai un lavoro dove sudi tantissimo eh, sei molto stanco otto ore di lavoro corri come un matto e poi magari eh, dormi poco la notte eh, non dai il tempo al corpo di recuperare non dai il tempo al porto di e alla fine te, prendi sto bicchiere di, 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 di bibitone giallastro che sa d'arancia che poi l'arancia non l'ha vista nemmeno nel campo cioè nemmeno il camion della Supra sopratina è passato <ride> dicendogli quello è a quello a cui voi assomigliate e assomigliano all'arancia di zero coloranti anche lì eh, capitolo coloranti prima o poi lo affronteremo quindi spesso forse eh, è più utile ascoltarsi e capirsi e cercare di comprendere cosa ci dà quegli effetti, quelli, quelli stati lì, di... Poi, ovviamente, torniamo sempre al discorso di prima, il medico ti dice, prenditi l'integratore perché ti serve, prendilo pure, ci mancherebbe altro. Andare da solo, come facciamo tutti, in parafarmacia, a comprarlo, forse è proprio una stronzalina, ecco. Diciamo,
1: Puoi la... essere una stronzalina un abbinabile dire ecco, esatto. la cosa. Dai, sì. Sicuramente sì. Anche perché fondamentalmente, ripeto, una volta che noi associamo magari quel... la sensazione benefica che può essere anche data... Che ne so, allora, io ieri mi sentivo stanchissimo, ok? Va bene, oggi vado in farmacia, prendo il mio integratore, assumo l'integratore, però io intanto ho fatto una giusta colazione, ho reintegrato a livello idrico un po' le mie necessità, ho Ho dormito, ho ho fatto un pranzo eh, adeguato e sto meglio. (ride) Io cosa lo associo mentalmente? Non lo associo al fatto che io abbia recuperato quello che dovevo in maniera corretta ma lo associo al bicchierino giallo che dicevamo prima certo. okay? e da lì la mia cura a tutti i mali diventa quel bicchierino giallo certo. perché n- non diventa invece tutto quello che in realtà di corretto magari hai fatto certo. l'effetto placebo che poi ricrea successivamente quello stato, quello stato comunque di benessere che tu ti ritrovi nel momento in cui hai bisogno e assumi quell'integratore capito? l'effetto mentale è non vorrei dire, cioè non è una cazzata secondo me, nel senso che comunque è ben utilizzabile e l'effetto placebo è uno degli effetti che secondo me dobbiamo ricercare comunque in terapie per far star meglio anche le persone, una delle terapie, (ride) ok? Nel senso che noi non dobbiamo pensare che, eh, sì, io so che quello mi fa bene, prendo quello e bene, tutti i mali sono curati, in realtà lì hai fatto un giochino mentale che sicuramente ti ha aiutato nel processo di, passami il termine, guarigione dal dolore, dalla spossatezza, dalla stanchezza. E poi tra cinque giorni sei dove dov eri prima, certo. capito? Certo. Quindi anche l'effetto placebo, bene, sì, utilizzabile, ma contestualizzato all'interno poi di uno stile di vita che abbia senso. Gli sportivi hanno chiaramente poi ancora più attenzione a queste cose perché ovviamente chi ricerca la performance sportiva sa che certe cose determinano dal benessere del proprio corpo. Questo spesso e volentieri si eh, traduce in un eccesso anche di voler strafare, voler raggiungere la perfezione sia dal punto di vista dell'allenamento e ok e dal punto di vista alimentare che oltre ad avere una corretta alimentazione incominciano a prendere polverine, pasticchine e cose varie. Alto rischio alto rischio se non contestualizzato e anche qui ad esempio torno un attimo al discorso della tipologia degli integratori negli sportivi una delle tipologie più utilizzate di integratori oltre agli ergogenici che dicevamo prima è quella degli integratori proteici. Integratori proteici che vengono utilizzati da tutti gli sportivi, praticamente anche da chi fa mezz'ora di ciclette, che non ne avrebbe nessunissimo motivo.
0: Per intenderci sono quegli scatoloni che, esatto. vedo, che vedo ogni tanto su e Instagram. Lì,
1: esatto, i diciamo, più utilizzati a livello di integrazione proteica sono gli aminoacidi ramificati, quelli dove vediamo scritto BCAA. Okay. oppure le whey protein, che sono le proteine derivanti dal siero del latte creatina, quello che... Cioè, ce ne sono tanti che possono essere inseriti all'interno comunque di una ma programmazione ma così, domanda mm. da... da un milione di soldi no, 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 no. <ride> da,
0: da ignorante cronico ma a cosa servono?
1: allora, l'integrazione proteica se, tornando al discorso, non abbiamo comunque il giusto apporto proteico Grazie all'alimentazione, l'integrazione proteica ci aiuta a strutturare quello che è il muscolo. Gli integratori proteici sono formati da. contengono in sostanza aminoacidi. Gli aminoacidi sono i mattoni con cui noi andiamo a costruire il nostro corpo, okay? che hanno anche una funzione energetica in certe circostanze, però principalmente hanno una funzione plastica. Quindi vanno a costruire quello che è il nostro muscolo. Ci danno in sostanza nello sportivo. Più massa muscolare garantiscono, comunque forniscono maggiore ipertrofia e quindi oltre che a livello vabbè, estetico per chi fa determinati di sport, ma anche a livello di, fer- di performance chiaramente abbiamo un muscolo più strutturato, più performante. Il rovescio della medaglia qual è? Che se noi, come dovrebbe essere, abbiamo giusto, il giusto apporto proteico attraverso l'alimentazione, proteine animali, vegetali, quelle che volete questo eccesso di proteine che noi inseriamo con l'integrazione a lungo andare va a creare dei disordini, dei disordini chiaramente eh, fisiologici. A livello soprattutto renale, di fegato, anche dopo lì entriamo nel discorso un po' di integrazione sportiva più illegale ok? a livello di steroidi e cose del genere va a creare comunque anche delle situazioni di aggressività, nervosismo. Sono tutte delle condizioni fisiologiche che sicuramente vanno a compromettere quella che è sia la performance che noi ricerchiamo assumendo determinati integratori pensando che ci facciano esplodere e sia comunque il nostro di, stile di vita quotidiano. Perché si vanno a danneggiare se, ripeto, mh, assunti in maniera eccessiva per diverso tempo, quella che è la nostra corretta omeostasi, il il nostro corretto equilibrio. Ciò non toglie che comunque non possano essere utili, come dicevo prima. In una persona normale, diciamo, che non pratica sport, il fabbisogno proteico sia di derivazione alimentare, sia di integrazione, va più o meno, si aggira intorno agli 0,8 grammi per chilogrammo corporeo, giornalieri. Uno sportivo può arrivare anche a due. Grammi, ok? Chiaramente. A seconda del consumo, A seconda, a seconda del, del, esatto, consumo della spesa energetica, energetica a seconda del tipologi, della tipologia di allenamento che fai. Chiaramente, una, parliamo di allenamenti contro resistenza muscolari, ok? Che hanno l'obiettivo comunque di sviluppare forza, ipertrofia e massa muscolare. E... Facci un
0: esempio di uno sport, per esempio?
1: Di uno sport, di uno sport che... che
0: ha bisogno di una tipologia del genere, ah, beh, mm.
1: i classici bodybuilder okay. in sala, attrezzi per comunque... entrare insomma esatto. nella logica. Voi Esatto. Okay. Chiunque, com... chiunque abbia necessità di sviluppare forza potenza, ma anche gli stessi sprinter. Okay. 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 ok, chi ha bisogno comunque di una massa muscolare importante che garantisca poi in base all'allenamento che fa una determinata potenza. Anche perché, ad esempio, quella che dicevo prima, la creatina è, è uno degli amino- non è un aminoacido essenziale però è un aminoacido che viene immagazzinato all'interno del muscolo sotto forma di fosfocreatina e insieme all'ATP sono quelle fonti di energia immediatamente utilizzabili quelli che tu fai in uno sprint di 100 metri, quelli che tu utilizzi in uno sprint di 100 metri in un sollevamento pesi o una cosa del genere, capito? Quindi quel tipo di integrazione proteica lì chiaramente contestualizzata può essere utile per diversi sport, però in, in gran genere comunque è sempre utilizzata anche dai più amatoriali e forse ignoranti, anzi forse più dei professionisti certo, chiaramente, certo. per sviluppare quella che è la massa muscolare. Okay. Di base possiamo dire che, come ho detto appunto, gli amatoriali sono quelli che rischiano di più, perché non ci sono controlli, perché pensano, sono, sono molto più soggetti comunque anche all'influenza, essendo non più ignoranti, tra virgolette, ma anche essendo proprio meno controllati, meno informati rispetto ad un professionista, sono quelli più soggetti agli eccessi e che questi eccessi comunque possono facilmente tradursi poi e, in, es- in assunzione di prodotti non proprio legali, ok? Ah, ok, quello, okay. lì volevo andare a parlare testosterone, steroidi. Quando si arriva a quel punto lì, perché si richiede...
0: Diciamo che banalmente la proteina non ti basta più e tu vai ad aggrapparti dappertutto cercando una sostanza dopante. Esatto, esatto, perché tu a livello natural, natural inteso senza
1: prodotti illegali, chiaramente il tuo corpo si può spingere fino a un certo punto, in base alla tua genetica, in base ai tuoi allenamenti, in base a tantissime cose. Chi crea un eccesso di quello che vuole ottenere, non capisce i propri limiti, vuole spingersi, vuole spingersi sempre oltre, è facile, che purtroppo è facile, che possa andare a, a finire nell'utilizzo comunque di steroidi anabolizzanti, di testosterone. Degli studi hanno dimostrato che in Italia il 14,3% degli sportivi amatoriali, 14,3% ha già utilizzato o sta utilizzando comunque prodotti illegali che poi lascia stare che siano comunque chiaramente interviste lasciano il tempo che trovano difficile che tutti tutti ti dicano la verità quindi questo 14,3% potrebbe anche essere più alto ok e come dicevo prima con l'utilizzo comunque di questi prodotti illegali tu entri in un circolo vizioso che è difficile poi da cui è difficile poi uscire perché il tuo corpo eh, si abitua a determinate sostanze che magari vanno a, ad alterare quella che la sua normale fisiologia, tu nel momento in cui poi se l'hai protratto per lungo tempo, se il tuo corpo è risposto in un certo modo, eh, nel momento in cui tu vuoi redimerti e vuoi <ride> togliere determinati prodotti, il tuo corpo lì ti dice
0: ma io ho bisogno, sì. è come la droga il
1: tuo corpo non è più in grado di produrre magari determinati tipi di, di ormoni che,
0: o la quantità che o lo, la quantità assimil-
1: esatto, non, non è più in grado di svolgere le sue funzioni fisiologiche normali perché è stato abituato per tanto tempo ad essere mh, sovrastato da questi altri elementi che il tuo corpo ti dice che non è più in grado di fare certe cose e allora tu lì che ritorni, ritorni l'utilizzo. Che comporta a lungo andare, oltre a quello che dicevo prima, comunque chiaramente eh, reni, fegato, organi genitali, stati d'animo aggressivi, nervosi, ti porta all'interno di uno stile di vita che fa schifo, che fa schifo, fa schifo perché il tuo corpo non funziona, te di testa non stai bene e non riesci ad uscirne, quindi è una dipendenza vera e propria sono illegali per un motivo anche, cioè (ride) fondamentalmente.
0: Quali sono gli effetti positivi che abbiamo visti, i negativi che hai un po' citati e ti chiedo di sintetizzarli adesso, di un utilizzo così frequente anche degli integratori, oltre all'ultima parte sulla sostanza dopante che è chiaro che gli effetti che produce, Eh, Però gli integratori, un utilizzo esagerato, sproporzionato, come ci hai già detto, delle quattro grandi famiglie, qual è quello che è più pericoloso, tra virgolette pericoloso, sempre con le dovute attenzioni? Cioè, qual è quello che ha degli effetti più pesanti sul corpo e quali eh, sono quelli a cui noi dobbiamo fare più attenzione?
1: Allora, diciamo che dal mio punto di vista, che prevede comunque il di base uno stile di vita corretto, equilibrato, con una corretta alimentazione, non prediligo io di mio un un integratore rispetto ad un altro, nel senso che secondo me da quel punto di vista non c'è per forza un integratore che fa peggio di un altro. Nel senso che anche lì è sempre importante contestualizzare la cosa, a me potrebbe far male più un integratore ergogenico perché ho problemi di insulino resistenza, ho problemi, che ne so, di diabete addirittura, capito? E certe situazioni mi vanno a creare dei danni non da poco, certo, ok? Picchi glicemici, picchi insulinemici, arteriosclerosi, ok? Situazioni importanti, come a te che hai magari dei problemi a livello renale a lungo andare ti possano eh, possano essere più pericolosi. Comunque degli integratori proteici. Rimane un discorso di non tanto mh, capire qual è che fa più male, tralasciando il discorso dei prodotti eh, sì, 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 illegali, sì, sì, certo. okay? non è un discorso di qual è che fa più male, è un discorso di qual è che ci serve a star bene cioè se di ci serve esatto. esatto. È un discorso, ripeto, se, è un, sono un po' petulante a volte, però il contestualizzare, il personalizzare un po' la, la cosa è, è fondamentale perché gira tutto intorno al fatto che noi non siamo uguali. Una cosa non va bene per me, mentre può andare bene per te. Quindi a livello di effetti e di rischi bisogna sempre vedere chi abbiamo di fronte, ovviamente, che, co- che obiettivi ha eh, quello che la persona che abbiamo di fronte, la situazione, se ha delle patologie, se sta bene, se che tipo di attività fa, se ha dei progressi, comunque. Bisogna cer- sempre cercare di capire, insomma, che tipo di soggetto abbiamo di fronte. In questo, ripeto, non voglio andare a demonizzare l'integratore alimentare, perché abbiamo visto che comunque è utile in determinate situazioni prescritte, diagnosticate e tutto il resto ma voglio far passare il messaggio che l'integrazione non è la via migliore per risolvere determinati tipi di situazioni. Ci sono cambiamenti di stile di vita, adeguamenti più corretti da fare, che siano anche più duraturi, come dicevamo prima, nel tempo e che ci cambino realmente, drasticamente, lo stile di vita. È un cambiamento radicale quello che dobbiamo fare, non dobbiamo pensare che la scorciatoia sia la via giusta, ok? Mentre questo appunto concetto della scorciatoia prevale nella società di oggi in tante cose, okay? Non solo dal punto di vista alimentare, per carità, tutti vogliamo tutto e subito, quando in realtà i processi che dobbiamo affrontare sono fatti di errori, sono fatti di crescita, sono fatti di tantissime cose, sono fatti di tempo, richiedono diverso tempo, tanto tempo, così come per tutte le altre decisioni, così come per il sacrificio, così come per tutte le altre cose anche il discorso dello stare bene, del benessere non dipende dall'integratore in sé per sé, non dipende solo dall'attività fisica in sé per sé, non dipende solo da eh, 50 grammi di pasta di più o di meno la sera o non la sera, eh. ma dipende chiaramente da tanti fattori. Che noi dobbiamo cercare piano piano, chiaro che buttare troppa carne al fuoco non fa mai bene a nessuno, voglio dire, per carità, però piano piano di cercare di raggiungere il nostro equilibrio di benessere. E di questo chiaramente fa parte anche poi appunto la questione alimentare, la questione di integrazione fondamentalmente.
0: Quindi per chiudere questa bella puntata che ci è piaciuta tanto, noi oggi vi diciamo che come... È molto meglio avere una dieta alimentare sana ed equilibrata e mangiare bene piuttosto che ammazzarsi di fast food. È molto meglio avere una buona e sana vita tutti i giorni invece di ammazzarvi le polverine. E con questa vi salutiamo.
1: Perfetto, mi sembra che il concetto sia passato e sia chiaro. Quindi io vi ringrazio, ti ringrazio
0: Ricky. Grazie a te Ale. Alla prossima. Ciao! Se questa puntata ti è piaciuta, clicca Segui sotto il nome nella piattaforma dove la stai ascoltando. Noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata e un nuovo argomento. Per tutte le altre informazioni,